0: Eu quero falar com vocês hoje, algo bem simples, eu venho pensando sobre a simplicidade, por quê? Por que que eu vou trazer esse assunto hoje, e a gente vai continuar falando sobre a influência da pessoa do Espírito Santo? É que uma pessoa um tempo atrás conversou comigo, e ela estava na dúvida a respeito de algo, mas é uma pessoa que já está na igreja há muito tempo, legal, eu entendo isso gente, Né? a gente foi transformado, Mas a dúvida dela era fazer essa relação entre ser salva e nascer de novo. De um modo geral, eu sei. Porque quando eu me converti lá atrás, em 1900, ok. Cristo salva. Alguém lembra desses adesivos gigantes que tinham? Eu tinha na traseira do meu carro, eu tinha na lateral do meu carro, tinha no painel, Cristo salva. A gente se pergunta para a pessoa, ela entende assim, mas Jesus te salvou de quê? O que é isso? Você sabe da razão àquilo que você está crendo? De um modo geral, nós temos uma experiência de receber Jesus como Senhor e Salvador, não tem nada de errado, é fantástico, é isso mesmo. Mas eu também preciso crescer no entendimento da razão de eu ser agora um cristão. Você quer ver? O apóstolo Pedro, você pode ir lá comigo? rapidinho, no capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz algo muito legal, que ele fala para os cristãos que estavam sendo perseguidos, sobre a importância de você dar razão, da esperança, da tua crença, eu estou em segundo Pedro, não vou achar, né? Verso 15. Bom, vamos do 14, né? Mas se você, mas se ainda que você venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado você é. Verso 14, hein? Então vamos lá, primeiro Pedro 3. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? É isso, Bíblia de papel, não é eletrônica não. Tanto esquece rápido, papel não, então vamos lá, caderninho aí do lado, caneta, vai marcando aí na tua Bíblia. Então, bem-aventurado você é, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo, verso 15, como Senhor, no teu coração, estando sempre preparado, uau para responder a todo aquele que te pedir razão da esperança que há em você e agora? você é um cristão sei lá há quanto tempo beleza, se alguém te perguntar a respeito sobre por que, que você salva, o que que Jesus fez você sabe responder sabe responder de maneira correta porque isso é importante para nós gente, porque essa é a base da nossa edificação Então, isso me me fez... Falei, meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho para explicar e a gente explicar cada vez mais essa relação. Porque essa pessoa não soube me responder a relação entre ser salvo e ser nova criatura. Nascer de novo. Tipo, de repente, ela pensava que isso fosse uma experiência depois. De um modo geral, a gente usa essa palavra, porque a gente vê isso. Salvo, você será salvo. Jesus fala sobre isso. Ok? Ok? Mas o que é isso? Você sabe dar razão aí? Sabe explicar às pessoas sobre esse assunto? Alguém está entendendo o que eu estou perguntando? É muito legal, porque se não tiver isso resolvido em você, você não vai ajudar outras pessoas, mas você precisa estar resolvido. E o que eu venho aprendendo, gente, é que com o básico da obra da cruz do Calvário, ele tem que estar resolvido dentro de você. Não pense, gente, não caia na cilada do inferno de achar que quem tem que saber a Bíblia é O pastor. Cara, isso, eu vou te falar, isso é a coisa mais ridícula que o inferno pode fazer, para paralisar um cristão, e deixar a responsabilidade na mão da liderança, de poder trazer um ensino, de uma, claro, de uma certa maneira, mas você também pode crescer, e pode ter entendimento tão igual quanto, diga aleluia, é para todos, o crescimento, e isso é importante para nós, e Pedro estava falando, cara, vocês têm condições de dar razão aí, a esperança que tem em vocês, vocês sabem explicar direitinho isso? Que obra é essa que foi feita? Então tem muita coisa perdida, vamos dizer assim, há muita ponta solta que acaba no final da história impedindo as pessoas de crescerem. Porque aquilo ali não está resolvido. De um modo geral, vamos falar isso assim é, em relação à coisa secular. Vamos lá, você tem lá. A matemática que você precisa aprender isso. Se você não aprende direito, você não tem como entender o que vem para frente. Então, esse básico, ele é importante estar estabelecido na tua vida. Eu entender e dar a explicação a respeito do que é ser salvo. ok? A obra que Jesus... Aí você pergunta de novo, então, você entende? Você foi salvo de quê? Não, pastor, eu... Eu... É, eu... Eu... eu. Pastor, eu fui salvo eu falei, Cara, você foi salvo de quê? Ah, ah, eu fui salvo do inferno, acertei Não, não necessariamente Você acertou de tabela Ok, mas não foi no âmago Aqui dentro está quente, hein, gente, tá não? Jesus, o que, que é isso? Temperatura tá Obrigado Estou suando Tá, eu acertei de tabela Mas espera aí, a salvação Não foi uma questão que Jesus veio Eu vou te tirar do inferno hoje Jesus não veio me tirar do inferno hoje Presta atenção, você que está assistindo Ele veio para que você tenha Vida em abundância Automaticamente Ele retira da minha mão os bilhetes Na classe executiva Para o inferno Se não de primeira classe Alguém está entendendo isso aí beleza isso tem que estar tá resolvido em você porque se esses pontos não tiverem bem resolvidos o que que aconteceu o que que aconteceu comigo na nossa vida a gente não vai crescer vai ter dificuldade porque o inferno geralmente o inferno a pessoa de satanás ele vem cara para dizer coisas e de bobo ele não tem nada porque ele está nessa arte milenar de trazer um engano de dar declarações que não são verdadeiras elas até parecem ah, para mim e para você justamente confundir, a Dani falou sobre isso, trazendo confusão, e a pessoa não tem certeza, então essa é uma base bíblica do que está escrito, tem que estar resolvido na nossa vida, você está aqui, eu também, como novas criaturas, porque nós nascemos de novo, nascer de novo, é receber a vida de Deus, é a mesma coisa, ser salvo, Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e Salvador em teu coração, você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás? Se tornará uma nova criatura. Em outras palavras, você nascerá de novo. Nascer de novo e tal. Quando a gente fala isso e fala sobre ser nova criatura, de um modo geral não há uma relação, as pessoas não conseguem associar a salvação ok, lembre-se disso e guarde isso, quando você fala eu fui salvo, você tem que entender que você foi liberto, você agora é uma nova criatura, ok, você nasceu de novo, é uma coisa só, diga aleluia, Então isso é algo que precisa estar firme no nosso coração. Então eu expliquei para essa pessoa e depois ela começou a entender, mas ela nunca durante a sua jornada inteira teve essa relação de entender a associação entre ser salvo e nova criatura, nascer de novo. O âmago da obra da cruz do Calvário é uma transformação interior. É uma transformação no meu homem interior. Não é simplesmente me botar na igreja. Ah, eu era sei lá o quê, agora me tornei crente, não, não é religião, é vida, o que me associava ao inferno, sem saber, era a minha natureza, (risos) a minha natureza já estava com bilhete para ir para o inferno gente, tem importância de a gente continuar fazendo esse trabalho, e levar a mensagem libertadora aos cativos, Jesus falou, vim trazer libertação aos cativos mas o que Jesus está falando é tirar as pessoas da prisão, não, é da sua natureza que atrela a escravidão eterna no inferno alguém está ouvindo isso que eu estou falando? só que a gente não para para pensar e ninguém sente isso que está indo para o inferno, ninguém sente que está indo ninguém percebe porque está numa cegueira espiritual de que tem uma natureza que não é a natureza do céu por isso ele morreu por nós alguém está vivo aí? legal, ele morreu porque falou, se eu não morro por você, Aline, você não recebe a minha vida, ok, então tudo que aconteceu lá no passado com Adão, vamos dizer assim, né, no modo lá de Minas falar, vacalhou com tudo para cá, beleza, então nesse, nesse tempo todo tá aí, bilhões de pessoas sobre a face da terra, e a gente enfrenta essa oposição mesmo, nesse mundo de continuar pregando o Evangelho, de ensinar essa verdade, e continuar edificando a igreja, porque a igreja precisa ser edificada e entender isso, esse aqui gente, é, é a marca e o selo da nossa vitória, você é uma nova criatura, uau, essa, essa é a marca, esse é o selo, é o escudão, que o inferno olha e fala assim, é, já era, porque eu não pertenço mais às trevas, nem eu, nem você, alguém está pegando? Beleza, mas aí a gente fica pensando em uma opção de coisa, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sinto isso, eu estou com esse problema, gente, isso é tudo periférico. A coisa mais importante é você ter a certeza, vai comigo a Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Claramente está escrito: ora, se vocês são filhos, bom, é, não bom, vamos, vamos, ok. Vamos no 15, porque não recebestes espírito de escravidão, aleluia! Para viver novamente atemorizados, mas vocês receberam o espírito de que? Uau! Adoção baseados no qual nós clamamos aba Pai. Ora, se vocês são filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com meu Deus! eu pulei verso 16, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos, esse é o testemunho a sensibilidade, reconhecer no Espírito, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, que eu sou uma nova criatura, a certeza de dentro, a certeza que eu e você precisamos ter, é a certeza da verdade instalada em mim, ok gente, não é a certeza se assim, ah não, não, mas tudo nesse mundo e o que se apresenta para a gente, gera dúvida, gera confusão, gera o quê? Insegurança, então esse é um testemunho interior, pronto, acabou, eu sou uma nova criatura, essa é a baita da vitória gente, e o resto? O resto de Jesus vai operar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você crescer, nós vamos caminhando com Ele, a gente vai sendo edificado até o dia da gente chegar, mas no primeiro dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu fui salvo, eu me tornei um filho dele, um neném nasceu no mundo do Espírito, de dois quilos e um pouquinho, cabia na caixa de sapato, tá, mas só que a maior parte da igreja do Senhor, por falta de ensino, ela não consegue reconhecer isso, não consegue valorizar isso, Eu quero te falar nessa noite, você que também me assiste aí, que você tem que valorizar as coisas da verdade. O que vem acontecendo é que tantas coisas doidas estão acontecendo de fora, e muitas distrações nesse mundo, que as pessoas estão perdendo o foco da verdade. Então, conversando com o pastor Edson ali em cima, vou voltar a pegar um mês aí para falar sobre o fim dos tempos, mas Jesus dá uma declaração fantástica em Lucas capítulo 18. E ele não está falando algo para esse mundo, gente, para as pessoas que não sabem nem da verdade, não sabem nem o que Jesus é, é um bom profeta, o cara que morreu, coitado dele, morreu na cruz, todo mundo sabe isso. Ele disse algo muito legal, pega lá Lucas 18, vamos lá, pega a caneta aí e já vai grifando. Ele disse assim no finalzinho do verso número 8, porque ele vem falando sobre continuidade. Nesse capítulo mesmo, 17, ele também vem falando sobre o reino de Deus. Ele vem dando explicações quando então seria a sua vinda. E aí no verso 8, ele diz assim. Quando, contudo quando vier, a última parte do verso 8 de Lucas 18. Contudo quando vier o filho do homem, será que ele vai achar fé? Aonde? Aham. Uhum preste bem atenção gente olha só o que Jesus está falando Jesus está falando será que eu vou encontrar fé na igreja porque ele não está falando no mundo ele está falando de mim e de você e hoje eu tenho visto que as pessoas têm valorizado outras coisas, tentado botar confiança em outras coisas, não vai dar certo eu tenho que valorizar o que está escrito, é a verdade pastor eu estou sentindo o contrário não estou falando de sentimento, estou falando que está escrito aprender a guardar por fé mesmo sentindo o contrário o que é verdadeiro botar o foco no que é verdadeiro, a respeito de mim da obra que Jesus fez porque isso vai gerar no teu coração imediatamente cara, um espírito de gratidão a igreja ela não sobrevive, eu vou te falar assim, a igreja, a maneira dela viver como oxigênio é a gratidão, é o oxigênio da igreja, você entende, a nossa parte, é o que a gente precisa de maneira contínua, nessa relação com o céu, é gratidão, gratidão por causa de quê? Porque eu vou estar pensando e focando naquilo que é verdadeiro, pastor, mas eu não tenho nada para agradecer, tem, é porque você está olhando para o lado de fora, eu estou olhando o meu problema, a situação que eu estou enfrentando, o mundo está ficando pior, e isso está assim, está assado, a inflação está aqui, está aquilo outro e tal, isso aí não vai levar a gente para lugar nenhum, vai levar ao desespero, como as pessoas estão, e se eu permitir tirar o foco, o inferno vai me confundir, quem está vivo aí? Muito bom, tira o foco, bota para cá, Jesus está perguntando, vou encontrar quando eu voltar aqueles que creem? e a gente percebe por várias coisas que acontecem na palavra, e quando Jesus voltar, é um remanescente gente que acredita, que acredita na sua vinda, que fica ali firme, que espera, olha só quando Deus põe lá as dez virgens, só cinco estavam preparados. sabe o que é 50%? por cento? Se nós já somos um povo, pequeno sobre a face da terra, e estamos dentro dessa condição maravilha, encontrei bilhões de pessoas não conhecem, Ainda racha isso para 50 que vão estar preparados? Você entende que a gente tem que se qualificar para chegar até o final? É algo pessoal, hein? Mas Jesus perguntou, vou achar fé? Então eu estou só comentando sobre isso para você entender a importância da gente ter as coisas muito bem resolvidas no nosso coração, na simplicidade de uma obra. E se todo dia eu parar para agradecer quem eu sou em Cristo Jesus? Maravilha! e o resto pastor está escrito o resto ele fará e vamos caminhando a gente não para então deixa eu falar um pouquinho sobre isso tem uma diferença, o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo eu já vi testemunhos de pessoas que elas recebem a Jesus como Senhor e Salvador e praticamente são batizadas a gente vê isso como por exemplo em Atos no capítulo 10 quando Pedro chega na casa de Cornélio porque ele recebe uma visão, vendo um anjo chegando para ele, dizendo, chama um cara chamado Pedro, está na casa de não sei o que, que ele tem umas palavras para te falar, ele mandou os criados dele lá, foram lá chamados Pedro, e Pedro entrou na casa, falando uma opção de coisa, um capítulo fantástico gente, ele dá umas declarações a princípio, de que não, não devia estar aqui e tal, e vem falando, vai falando de repente, o Espírito Santo cai naquela casa inteira, todo mundo, cheio do Espírito Santo, e os caras ficam admirados, e porventura vão recusar, batizar nas águas, aqueles que receberam o Espírito assim como nós, demais né, mas é, é, é importante é, eu compreender que tem base bíblica para mostrar tudo isso, que a gente vê isso acontecendo nos discípulos, que eles primeiros nascem de novo, para depois serem cheios do Espírito Santo, então vamos lá, vamos no básico do básico, pastor Hélio, eu já sei isso, é mesmo? Então beleza, eu vou continuar falando, o básico do básico, que tem que estar resolvido, beleza, então eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, então agora, eu estou preparado para ser cheio do Espírito Santo, legal? Básico, importante, e não abrir mão, Esse é o que Deus estabeleceu, que a sua igreja fosse, você é uma nova criatura, aham, uhum, cheio de vida, agora cheio do Espírito Santo, lembra que na escola Atos que a gente ensina, primeiro você é salvo, aí tem a perna base para você é cheio do Espírito Santo, agora eu vou poder crescer, e a maior parte da igreja não cresce, porque coisas não estão resolvidas, ah, negão pastor, estou na igreja há 20 anos, beleza, você está crescendo, porque gente, sabe o que eu vejo? Deixa eu te falar, eu vejo isso claramente no meu espírito, que essa igreja que está avançando, se ela não tiver resolvida em assuntos espirituais firmes, o inferno vai derrubar. Porque os dias são para lá de maus. A influência de coisas que acontecem. O que tem acontecido, com, só vendo a si mesmo, é uma avalanche de pensamentos doidos, caindo na cabeça dos cristãos, cara. Mas como é que você pode falar que está acontecendo isso, pastor? Eu estou falando que está acontecendo isso com base no comportamento dos cristãos você sabia que o meu comportamento ele retrata a minha pessoa porque eu sou aquilo que eu penso que eu sou então eu venho pensando errado e como tem aumentado o comportamento errado dos cristãos isso é a prova que está pensando errado não está pensando na verdade, deveria tem alguma coisa acontecendo e a pessoa do Espírito Santo é fundamental, porque só ele que acende o farol você quer andar na luz? sem valorizar a pessoa do Espírito Santo e a obra que Ele faz na minha vida e o relacionamento que eu tenho com Ele não enxergarei daí as pessoas estarem assim está implodindo uma maneira de pensar completamente fora da verdade e não consegue enxergar que está fora da verdade daqui a pouco a verdade vai virar um negócio jurássico para a igreja, não, a base da igreja é a verdade, se eu não tiver nela, eu não prossigo, os dias crescerão e estão crescendo mesmo gente, para essa influência maligna de trocar a verdade na mente do ser humano, da sua própria igreja, para acomodar a maneira, sei lá, moderna, ou, não, eu penso diferente, tá, quando você diz para mim eu penso diferente, eu também posso dizer isso, eu estou te ensinando, presta atenção, é coisa legal, isso é importante, eu também posso dizer que eu penso assim diferente, mas é diferente de quê? Porque se for diferente daquilo que Deus tem a dizer, eu tenho que sair daí ontem, não é hoje não, ontem, porque é uma baita de uma pé, de uma porta para me tirar do caminho mais cedo ou mais tarde, o que o inferno faz todo dia, como uma avalanche, insistindo a mim e a você, e todos aqui, os pastores também gente, porque eu tenho visto isso, em coisas, situações de liderança, meu Deus, o que está acontecendo? Beleza, ele vem uma avalanche, para trocar a verdade, tirar a verdade, de como, ela, como fez com Adão e Eva, ele continua fazendo a mesma coisa, mas se a gente não anda na verdade, ela não é a nossa base, eu não enxergarei, e eu vou sendo trocado na minha maneira de pensar, e eu não vou perceber que eu já estou diferente de pensar, diferente de acreditar que não tem nada mais a ver com a verdade, isso é o povo de Deus, eu não estou falando do mundo não, é pastor, eu vou pensar um pouquinho nisso aí, exatamente, então eu quero te perguntar, se você está fortalecido, isso é uma resposta pessoal, suficiente, para completar essa carreira, a não ficar pelo meio do caminho, a não permitir ser enganado, para não permitir ser enganado, eu tenho que estar vivo, vivo, o vivo, que, que é isso? eu estou vivo, está batendo meu coração, não, tem que estar vivo no Espírito, através da verdade, eu enxergo que aquilo ali, é a morte, eu enxergo que aquilo ali, vai acabar comigo, que não é essa maneira de pensar, Então nós estamos vivendo assim O que eu penso, o que eu acho É mais importante do que Deus tem a dizer E está aumentando É um homem sentado num trono Com suas razões Motivações Com as suas justificativas Para viver e está tudo certo Como está tudo certo? Não é o meu modo, é o modo dele Eu estou te falando se a verdade Apaga dentro da igreja Já era e é responsabilidade nossa é manter ela acesa, eu e você, daí você está aqui nessa noite, você busca Deus, ou qualquer pessoa, eu entendo, Ah, beleza. Tá. cara tem que fazer uma rotina, tem que fazer um programa, é o nosso dever de casa, manter vivo, mantendo a lucidez do Espírito pela verdade… A verdade fazendo parte de quem você é, te faz agir, te comportar, você tem um comportamento com base na verdade, ninguém é perfeito, mas nós estamos crescendo, mas hoje está sendo criada uma nova mentalidade, e o inferno está batendo na igreja, e as pessoas não estão percebendo, está desviando de curso, né? a asa do avião às vezes dá uma viradinha de leve, ninguém percebe sentado, mas depois de um tempo vai levar para outro lugar, se continuar assim. Nós estamos na verdade hoje, porque há uma iluminação, pela ação do Espírito Santo, pela nossa valorização. No inferno tem que tirar isso da igreja. Não, esse livro está antiquado. Uau! Esse livro precisa ser remodelado, para se adequar à maneira humana de pensar, ao padrão, politicamente correto, ou sei lá, alguma coisa quem está ouvindo aí, na verdade está sendo empurrada, para fora, da própria igreja, isso é um perigo muito grande, pessoas tendo um comportamento hoje, cara, que você olha assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo e tal, legal, não estou querendo julgar pessoas não, Sabe? estou botando assim no genérico para você entender, que cada um de nós vai ter que dar conta daquilo que pensa e daquilo que faz, ok, mas está fazendo e o cara tem absoluta, ou a pessoa tem absoluta certeza que está tudo certo, ele não está errado, porque esse livro já não é mais o padrão, há muito tempo a valorização a pessoa do Espírito Santo, que ilumina, que enxerga, porque é soberba, o orgulho está em alta, e a pessoa acha que pode viver a maneira que ela quer, graça de Deus, o amor de Deus, eu falei isso na escola bíblica, gente que maneira interessante entender Deus, é amor. Só que o homem quer entender a sua maneira o que é o amor. Como se o amor validasse tudo que o homem fizesse, porque Deus ama. Oh! Ah, porque Deus ama, ele valida o que o homem faz? Não, absolutamente não. Mas ele ama. Ele ama o ser humano. Ele vai validar Ele. Ele é o amor e Ele escreveu. O que ele valida é ele, é o que está escrito. Alguém está entendendo isso aí? Aí querem transferir Deus com um baita coração de amor, para aceitar tudo que o homem pensa, acha e faz. E a igreja cai nessa cilada. Não, mas a graça de Deus é maravilhosa. Claro, sempre foi. Ele está sempre de braço, estendido para o ser humano para viver como o ser humano quer? não para vir para ele ser transformado a primeira coisa que o amor faz é confrontar o ser humano e que a vida dele está errada mas quem quer ser confrontado? nos dias de hoje falar a verdade ofende mas também tem que falar de maneira própria, com graça, com entendimento eu acredito que a maior parte de nós aqui e das pessoas, as pessoas são ensinadas mas uma vez que eu aprendo e eu rejeito, cara, eu estou num lugar perigoso. Uma vez que eu sou cristão, mas eu estou ouvindo a verdade e eu digo eu não quero, isso é perigoso, isso já está escrito ali. Eu estou num lugar de ofensa, eu estou num lugar que hum, não vai dar certo. E ali Deus não pode agir. Ele não pode agir. É um lugar chamado de incredulidade, de rejeitar. Ele é a verdade. A verdade é amor. <risos> Mas então o ser humano quer interpretar o amor da maneira dele, não funciona. Como se o amor, que é Deus, aceitasse qualquer coisa. Eu estou falando em termos de vida, alguém está entendendo, gente? Se a gente acha que está tudo ok com Deus e eu estou vivendo a minha maneira, que está longe da verdade, quando ele diz, eu sou a verdade, Ela é em aqui, ó, anda nesse caminho aqui, beleza? Eu estou num lugar extremamente ruim, cara. Estou longe não sei. Então é isso que vem acontecendo Então muitas pessoas Que são verdadeiramente cristãos Estão vivendo de uma maneira Que provam que estão longe de Deus Mas elas acham que não estão Ah pastor, isso é doido, doido mesmo Porque já ficou cego e não sabe Você entende gente? Isso aqui é perigoso que eu estou conversando com vocês Tá beleza, então a gente vê E valoriza a palavra Põe ela em primeiro lugar Então Quando ela diz algo para mim que toca, mexe comigo Eu só tenho duas opções ou eu vou com Deus e pago o preço de andar daquela maneira que ele disse, ou então eu faço o que eu quero, para onde eu vou? Não sei, não vou dizer mais nada, mas o que ele está dizendo, a verdade sempre vai levantar e dizer, não é dessa maneira, é assim, para cá ali, direita, esquerda, não, assim, Ah, ah." porque ele é aquele que dirige a nossa vida, eu gosto de Jeremias, vai lá, meu Deus, eu ia falar sobre esse assunto, eu já não vou mais, já senti que eu fui por outra veia, Jeremias 10, a gente está falando aqui na escola, outra coisa que eu quero te falar, não deixe um assunto que é tão simples, ser uma rotina, ao ponto de você cansar, E não olhar mais para ela. Quem está dormindo, diga aleluia. Pastor, o senhor só fala esse negócio de fé, esse negócio de. Quero. Não me chama para conferência, para qualquer coisa, porque eu não tenho nada para falar. Eu quero falar com a minha igreja, que eu amo. Eu quero dar aula na escola. Porque eu sei que eu vou conversar contigo e o que você vai se alimentar. Eu cheguei até aqui com isso entendendo que a verdade precisa estar em alta, eu vou completar minha carreira, e deixo para vocês o legado aí, ó, se virem, hein? porque está ficando escasso, hein? a própria igreja está abandonando a verdade, para ficar com o que acha e pensa, não, mas só não está entendendo pastor, então fala, você não está entendendo, eu tenho motivo, tenho razão, fica à vontade, não vai falar alguma coisa? não, nada, fazer o que? está cego Jeremias, capítulo 10 eu estou te falando porque eu tenho percebido no mundo do espírito está aumentando demais, está alarmante <risos> Jeremias capítulo 10 verso 23 eu sei, ó Senhor, já cadê a caneta? o lápis eu já estou vendo ali, ó, Olha lá. Arroz já está anotando, Quem mais? Estou vendo aí, Vini, como é que é? Cadê as Bíblias? O oh, Jesus, salva, salva a igreja. A turma, só vende eletrônico. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho nem ao que caminha dirigir os seus passos, pergunta se a igreja do Senhor, ela não é conduzida pela verdade, então agora eu estou marcando uma outra maneira de viver, não dá, não tem condição, em todo esse fundamento gente, nós precisamos dele de maneira contínua, por mais que sejam simples, e são simples, eles são poderosos, Para guardar eu e você numa integridade, para um dia eu encontrar um noivo chamado Jesus. Essa igreja, ela está sendo preparada, ela está sendo preparada na verdade, não no que ela quer, no que ela acha e o que ela tem que se moldar. A gente vê homens íntegros, cara, que não abriram mão da verdade a ponto de estarem sacrificados até pela sua própria vida, como Daniel. E os amigos dele, Deus sempre honrou O que que Deus vai honrar? Ele honra a palavra na tua vida A palavra que você tem compromisso com ela Quando eu tenho um compromisso que eu entendo que é essa verdade Eu não vou abrir mão dela, vamos pagar um preço? Vamos Ele vai honrar a tua vida Então ele tem a responsabilidade de cuidar de você De te proteger, de cumprir um propósito Mas tem uma igreja que está me deixando doido por dentro Eu oro por causa disso que está levantando a bola de viver como acha, como pensa, e está tendo comportamentos que são altamente contrários à verdade, e não está nem percebendo que está vivendo assim, alguém está pegando? É um alerta importante para nós, eu estava falando na escola, falando sobre o ouvir de Deus, legal, é um hábito que a gente tem que cultivar e nós vamos crescendo cada um aqui vai crescendo na sensibilidade de reconhecer a voz de Deus que é a sua palavra, a base né? Base. qual é a base? a Bíblia é Deus falando comigo depois disso, você o busca porque Deus vai te falar muita coisa importante eu tinha falado aqui na escola essa semana, eu disse para o pessoal gente, olha só, o que eu falo para Deus e falo muita coisa com Ele converso, conto a minha vida, meus problemas em si não muda a minha vida mas o que Ele fala para mim, transforma a minha vida, a igreja está sendo ensinada, para esse outro lado da moeda, avançar um pouquinho mais, e ter sensibilidade, para reconhecer o que Deus está dizendo, porque quando Deus fala, Ele transforma, Ele muda, uau, é tudo que eu preciso, e para o outro lado, porque contar problemas e situações, tudo bem, vamos contar, mas vamos aprender a ter o outro lado de um ouvido, cara, que percebe por quê? Porque é nessa medida de sensibilidade, de reconhecer a voz de Deus, é que está a longevidade, a é quanto você vai andar com Deus. Numa questão de distância, até onde você vai com Deus? Vamos dizer assim, eu também, eu me incluo, gente, estou conversando com vocês nessa noite, sabia? Não era isso que eu ia falar, depois a gente continua. Eu também estou numa jornada, nós todos aqui Beleza, Ah, então Qual é a distância que eu vou percorrer Com Deus? Vamos dizer dessa maneira A distância que você vai percorrer Você que está me assistindo aí Com Deus, será o quanto você Ouve Ele E ouvir a Deus não é simplesmente Ele falar para mim, é responder Ao que Ele fala comigo Aqui está o segredo pastor, essa é a igreja Do futuro? Não sei essa é a jornada, se muitos não vão querer mais, não sei, mas está ficando doido o negócio, está ficando escrachado. Guarde isso, meu comportamento, no que eu faço, ele mostra o que está dentro de mim. Não se engane, eu posso ser nova criatura, mas continuar ainda com uma mentalidade agarrada igual ao mundo e está vivendo igual ao mundo, bom, mas eu sou nova criatura, vivendo como velha criatura, tem alguma coisa errada, não funciona isso, e eu quero dizer claro gente, a gente paga um preço por viver a verdade, tem que pagar, viver em cima daquilo que Deus, que é a luz, é o caminho, como Jeremias falou, ele está aqui, esse é o caminho, vamos embora pagar um preço, mas é um, é um preço glorioso, primeiro que a gente vai viver em paz, Descanso no coração, sem terror Numa tranquilidade Numa comunhão muito legal E Deus fará a nossa vida Vamos ler de novo Jeremias 10, 23 Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem Determinar o seu caminho Nem aquele que caminha dirigir os seus passos em todas as áreas da nossa vida, sem a direção de Deus, ou sem perceber no coração, que ali é que Deus quer que você esteja, naquele lugar, ou ir para tal lugar, ou fazer isso, aquilo, outro, sem o testemunho interior dele, ele diz, fazendo assim, ou assim, não vai dar para nós, é a igreja verdadeira, é a igreja que é conduzida, porque ela é o corpo, a cabeça manda, o corpo só faz, olha o básico de novo, olha o simples, nos abençoando sempre, então as coisas, você vai caminhando com a verdade, na ação do Espírito Santo, você tem sensibilidade para reconhecer, alguma coisa te arranha, então não avança, isso a gente já vai falar mais para frente, porque essa é a operação do Espírito Santo, guia eu e você por dentro, numa maneira de conduzir pela verdade, que a gente percebe que não é aquela porta, ou é aquela porta, ou pelo menos você percebe, não avança, então beleza, vamos esperar, vamos esperar no Senhor, vamos, vamos ver o que, que ele tem para mostrar, aqui está segurando essa, essa igreja, que é edificada e que ela chega gente, porque os dias, estão muito mal, pelo comportamento da igreja, de um modo geral, da prática das pessoas, e se dizem cristãs, está ficando estranho, por um tempo, nós somos crianças na fé, mas nós crescemos, Paulo disse, eu deixei de ser criança, agora eu sou adulto, então essa é a maneira certa mesmo a gente por isso que a gente precisa aprender ensino, 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 ensino direto Deu para entender isso aí? Como Dano já mandou aqui eu creio que essa é a palavra dessa noite mesmo você não será confundido cara? Na, a igreja do Senhor não precisa viver confusa mas a, a ação do inferno é detonar no nosso pensamento confusão. É? Maneiras erradas de pensar Gerar dúvidas, inseguranças Por várias coisas que nós concluímos nesse mundo Mas a minha segurança é a sua É o que Deus tem a dizer Foi assim que Jesus venceu o Satanás Está escrito Está escrito Está escrito e ele, ele permaneceu Sem agir com base na sugestão satânica Que são essas sugestões que têm aumentado cara A intensidade da opressão sobre a igreja, uma maneira errada de pensar, que não vai me fazer chegar lá, está pegando isso aí? Às vezes a gente, é assim, é, desde sabe. a gente fica vendo uma situação e vendo assim: caramba, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Não tem como, ela está cega. Você sabia disso? A pessoa entra numa cegueira tão grande que você pode até, eu já tive várias experiências de conversar, uma vez eu Estava conversando com uma pessoa, isso já tem muitos anos, mas eu vou dar uma experiência só para você entender como é que funciona a coisa, né? Deus ele é tremendo, né? Eu não estava nem esperando por isso, mas fui atender um gabinete. A pessoa, quando a pessoa entrou no meu gabinete, o Espírito Santo me deu download, bom, me falou sobre isso, 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 tá já estava com download ali quietinho, e beleza, né? O que a gente fica com vontade de falar tudo que Deus falou, mas beleza, a pessoa começou a falar, 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 falar. E depois daquele tempo ali, talvez uma meia hora, eu estou só prestando atenção e tal, o Espírito Santo voltou a falar comigo, ó, ela não vai aceitar nada que você tenha a dizer para ela. Falou, 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 vamos orar. Ó Jesus, pai, põe a tua mão, pai, amém. Vai embora. Sabe o que, que é isso gente? Isso é a maior tristeza que pode acontecer Porque Deus quando abre a boca É para transformar Essa pessoa estava em condição de receber Ele mesmo me falou Porque já tinha visto o coração da pessoa Não vai receber nada que você tem para falar Não sou eu, é a Bíblia Alguém está pegando? Esse lugar é perigoso eu ser confrontado com a verdade dizer, não, mas, não, mas, não, mas, não como assim não mais? Aí cara, só uma coisa te falta, vem de tudo que você tem aí, para você dar aos pobres, essa situação e então tal, você vem e me segue, hum, aí você vê, Jesus mandou uma palavra para transformar a vida dele para sempre, ficou ofendido, e foi para o caminho da perdição, uau, ah, pastor, isso não acontece com a igreja, Hum. então eu e você temos uma responsabilidade de continuar andando no caminho, então a gente está falando sobre o Espírito Santo, porque a gente está valorizando a pessoa dele, Meu Espírito Santo só testemunha com a palavra, isso na reunião atrás eu falei sobre isso, li lá o livro de João 14, 16, e o Espírito Santo me guia toda a verdade e tal, sem essa parceria com a verdade e ele eu estou liquidado Então a igreja não pode deixar cair isso como uma regrinha, alguma coisa bem básica, né pastor? Você lembra? Aritmética, né? Dois mais dois dão cinco. Não, dão quatro. Essa regrinha é que vai fazer com que a gente chegue. Mantenha a iluminação suficiente para reconhecer, isso aqui é maligno, vai me matar, vai matar minha família. Vai matar, nossa, o que é isso? esse reconhecimento não é visual é dentro do espírito ok, para a igreja não perder a sua característica Deus não criou homens para serem perfeitos nele criou homens para serem aperfeiçoados mas tem um padrão aqui mesmo, eu estava lendo em Pedro vamos voltar a Pedro ali Pedro capítulo 3 1 Pedro Faz um nescau aí, pastor Teixeira Que nós vamos até meia noite, pessoal, fazer uma ceia (risos) Lembra que a gente leu o 15? Está tudo ligado Santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado. 1 Pedro 3,15. Sempre preparado para todo aquele que, que pedia a você razão da esperança que está em você. Verso 16. Fazendo, todavia, com mansidão, com temor. Veja, gente, com boa consciência. De modo que naquilo que falam contra vocês, eles fiquem envergonhados. Fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento que nós temos em Cristo Jesus. Tem um padrão. Tem um padrão. O padrão do meu estilão de viver prova quem domina a minha maneira de pensar. Se é verdade ou não. Alguém está pegando? Legal. Mas isso não é para a gente ficar condenado ou por causa disso, que errar, nós erramos. Mas é, um, é, um, é, um, é, um, é, é algo que precisa crescer na nossa vida. A força da verdade dominando a minha maneira de pensar me faz enxergar, me faz sair de uma maneira de viver que é a minha, que eu acho que eu penso. Deu para entender isso nessa noite? Então vamos ficar de pé. É isso aí. Acho que é isso que Deus quer falar conosco. Muito bem. Abra o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia.